0: 오늘은 사순절 다섯 번째 주일입니다. 이 사순절이 깊어가면 깊어갈수록 우리가 생각해야 될 것은 우리 가운데 찾아오신 예수 그리스도입니다. 왜 예수님은 세상에 오셔야만 됐으며 그 고난의 십자가를 지셔야만 되었는가? 에베소서 2장 3절로부터 5절에 보면 우리는 육체의 욕심을 따라 지내며 육체의 마음이 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀였음을 말씀해주고 있습니다. 하지만 국률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하사 독생자 예수 그리스를 보내주셨고 허물로 죽을 수밖에 없었던 우리는 하나님의 구원을 이루기 위해 십자가의 고난을 주신 예수 그리스도의 구속의 은혜로 제사함과 함께 구원을 받게 되었다는 라 것이죠 그러나 분명한 것은 하나님의 구원은 모든 사람들에게 열려 있는 것입니다 하지만 아무나 받는 것은 아니라는 사실이죠 로마서 10장 13절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 누구에게나 구원은 열려있는 것이에요 하지만 아무에게나 구원이 주어지는 것은 아니라는 사실입니다 로마서 1장 16절로부터 17절에 보면 이러한 사실에 대해서 사도 바울은 분명하게 말씀해주고 있어요. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라. 먼저는 유대인에게요. 그리고 헬라인에게로다. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 아멘. 이 말씀을 보면 하나님의 구원은 모든 사람들에게 열려있다라는 것입니다. 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이다. 그렇게 바울은 이야기했습니다. 유대인에게나 헬라인에게나 모든 사람들에게 구원은 열려있다라는 거예요 하지만 아무나 받는 것은 아니죠 오직 예수가 그리스의 심을 믿는 믿음의 사람들에게 주어지는 하나님의 은혜가 구원이라는 것이죠 그것을 바울은 오늘 말씀 속에서 강조하고 있습니다 우리는 허물과 죄로 영원히 죽을 수밖에 없었던 죄인들이었습니다 그런데 우리를 향하신 하나님의 크신 사랑이 예수 그리스를 통해 우리 가운데 나타났고 그 십자가의 구속의 은혜로 말미암아 우리는 제사함과 구원을 얻게 되었다는 라 것이죠. 이것이 우리에게는 기쁜 소식 복음입니다. 하지만 이 복음은 아무나 누릴 수 있는 것은 아닙니다. 오직 믿음으로 우리를 대속해 주시기 위해서 이 땅에 오시고 십자가의 고난을 주시고 부활의 첫 열매가 되신 그 예수 그리스를 도 믿는 믿음의 사람들에게 주어지는 것이 제3의 은총과 구원이라는 사실입니다 어떤 질병에 걸려서 죽어가는 사람들에게 최고의 기쁜 소식이 무엇이겠습니까? 아마도 그 병을 고칠 수 있는 의약품이 나왔다라든가 그런 의술이 발달됐다는 라 소식 그것이 아마 기쁜 소식일 겁니다 마찬가지로 지금 죄의 문제로 영원히 죽을 수밖에 없는 우리들에게 최고의 기쁜 소식은 예수 그리스도이십니다 왜냐하면 예수 그리스도는 우리의 죄의 문제를 해결해 주셨을 뿐만 아니라 우리를 죄 가운데서 영원한 생명으로 인도해 주시는 구원의 길이 되었기 때문입니다 그럼 무엇으로 우리가 이러한 축복을 받고 누릴 수 있습니까? 앞에서도 말했듯이 믿음입니다 요한봉 3장 36절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 아들을 순종하지 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라. 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿는 자에게는 영생이 주어지지만 죄 사함과 함께 구원의 축복이 있지만 그 아들 예수 그리스를 믿지 않는 사람들에게는 영생이 아니라 도리어 하나님의 진노가 그 머리 위에 임한다고 말씀하고 있습니다 바울은 로마서 1장 17절에서 이렇게 말했습니다 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의는 믿음으로 말미야마 살리라 이 말씀들 속에서 우리는 어떻게 우리가 하나님의 구원을 누릴 수 있는지를 발견할 수가 있습니다 그것은 우리의 죄를 대속하시고 부활의 첫 열매가 되신 예수 그리스를 믿는 믿음에 있다라는 사실이죠 요한 음 11장 25절로부터 26절에 보면 예수님은 마르다를 향해서 이렇게 말씀했습니다 나는 부활이오 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라 그러면서 예수님께서 마르에게 질문한 것이 뭐예요? 내가 이것을 믿느냐? 아멘 즉 우리가 믿음으로 우리의 죄를 대속해 주시고 구원의 은혜를 베풀어 주신 예수 그리스도 앞으로 나갈 때에 제3의 은총과 구원을 받고 누릴 수 있는 축복이 우리에게 주어졌음을 바울은 오늘 말씀 속에서 우리에게 강조하고 있습니다 사실 바울 당시 대부분의 교회들은 이방인들과 유대인 개종자들로 구성이 되어 있었습니다 그러므로 바울은 각 교회에 편지를 쓸때 그리스 예수 안에서 이방인과 유대인 간에 차별이 없음을 얘기했어요 유대인이나 헬라인이나 차별이 없다는 라 거예요 유대인도 믿음으로 구원을 받는 것이고 헬라인도 믿음으로 구원을 받는다는 사실이에요 특별히 바울은 유대인들을 의식하며 할례와 율법을 떠나 오직 믿음으로만 구원을 받을 수 있음을 강조하고 있습니다 왜냐하면 당시 유대군 앞비들은할례를 받은 자들은 절대로 지옥에 가지 않는다고 가르쳤어요 탈무드에 보면 이방인이 유대교로 개종할 때 할례를 받지 않으면 그 모든 기도 그리고 구제, 선행 이 모든 것들은 아무 소용이 없다라고 가르쳤다라는 것이죠. 다시 말하면 할례를 받아야 구원을 받는다고 생각했어요. 할례를 받은 유대인들은 죄를 져도 절대 지옥에 가지 않는다고 가르쳤다라는 거예요. 잘못된 사상이죠 그러한 유대인들을 향해서 바울이 복음을 전한 것이 뭐예요? 율법으로는 의롭다함을 얻을 육체가 없다라고 그랬어요 무엇으로 우리가 죄사함과 구원을 받습니까? 믿음이에요 믿음 오직 믿음으로만 구원을 받을 수 있음을 바울이 선포했다는 라 겁니다 이러한 복음을 전했을 때 유대인들은 바울을 어떻게 했습니까? 핍박을 했죠. 박해를 했습니다. 그럼에도 불구하고 바울은 끝까지 그가 주장했던 내용이 뭐냐면 오직 믿음으로만 구원을 받을 수 있다는 것이죠. 오늘 보면 말씀해 보면 그러한 신뢰로 구약에 있는 두 사람을 예로 들고 있습니다. 그첫 번째 인물이 아브라함이에요. 모든 유대인들은 자신들이 아브라함의 후손임을 자랑하고 있습니다. 또 그것을 자긍심으로 여겼어. 요한복음 8장 31절로부터 33절에 보면 우리는 예수님과 유대인들과의 대화 속에서 이러한 실상을 발견할 수가 있습니다. 예수님은 자기를 믿는 유대인들에게 이렇게 말씀을 했습니다. 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 그렇게 예수님이 선포를 했습니다. 이러한 예수님의 말씀을 듣던 유대인들은 어떻게 대답을 했냐면 33절에 보면 이렇게 대답을 합니다 우리가 아브라함의 자손이라 남의 종이 된 적이 없는데 어찌하여 우리가 자유롭게 되리라 하느냐 그러면서 39절에 유대인들은 또 이렇게 말합니다 우리 아버지는 아브라함이다 유대인들에게 있어서 아브라함은 모든 삶의 모범이었고, 신앙의 기준이었고, 승상의 대상이었습니다. 유대 전승에 의하면 아브라함은 하나님의 영광을 모세의 성마귀에 머물게 한 일곱 의인 중에 첫 번째 인물로 그의 의인은 세살 때서부터 시작되었고 모세의 율법을 미리 성취한 당대의 유일한 의의로 여겼다는 라 거예요 이게 유대 전승에 기록되어 있는 겁니다 그런데 오늘 말씀 속에서 아브라함의 무엇을 바울이 강조하고 있습니까? 본문 2절로부터 3절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 만일 아브라함이 행위로서 의롭다 하심을 받았으면 자랑할 것이 있었으려니와 하나님 앞에는 없는이라 성경에 무엇을 말하느냐 아브라함이 하나님을 믿음해 그것이 그에게 의의로 여겨진 바 되었느니라 본문 9절에 보면 또 이렇게 말씀하고 있습니다 그런 즉이 복이 할래자에게냐 혹은 무할래자에게도냐 물론 우리가 말하기를 아브라함에게는 그 믿음이 의로 여겨졌다 하노라 사실 아브라함 시대에는 율법이 있었어요? 없었어요? 율법이 없었어요 율법은 그 후대에 이스라엘 백성들이 애굽에서 430년을 살고 그리고 출애굽해서 모세가 신의 산에 이르렀을 때 하나님이 모세에게 준 것이 율법이에요 그렇다면 아브라함은 율법을 알지도 못한 사람입니다 그럼 아브라함이 율법을 지켜서 의롭담을 얻은 거예요? 그렇지 않죠? 아브라함 시대에는 율법이 없었어요 아브라함이 하나님 앞에 의의롭담을 얻고 하나님의 구원의 축복을 누릴 수 있었던 것은 율법이 아니라 믿음으로 되었다는 라 것이죠 오늘 본문 말씀 속에서 바울이 강조하고 있는 내용이 바로 그겁니다 아브라함이 하나님을 믿음에 하나님이 그것을 의의로 여기셨다는 라 거예요 그러므로 아브라함이 하나님 앞에서 의롭다함을 받게 된 것은 율법의 행위가 아니라 믿음으로 받게 되었습니다. 로마스 3장 28절에 보면 이러한 사실에 대해서 분명히 우리에게 말씀을 해주고 있어요. 사람이 의롭다함을 얻은 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하느라. 그러므로 우리는 절대로 의로우신 하나님 앞에서 우리의 행위로서 의롭다함을 얻을 수 없습니다 다만 우리를 위해서 죽으시고 부활하신 예수 그리스를 믿는 믿음 안에서 우리는 의롭다함을 얻게 되고 구원의 축복을 누릴 수 있게 된다는 사실이죠 이것이 바로 하나님이 우리에게 허락해 주신 은혜입니다 이 같은 은혜를 받고 믿음의 구원을 이루어가는 사람이 복을 받는 사람임을 또 바울은 이야기했어요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 하나님의 구원을 이루어갈 뿐만 아니라 하나님이 약속하신 죄사함의 은청과 구원의 축복을 누리는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 두번째 바울이 제시하고 있는 인물은 다윗입니다 본문 6절에 보면 이렇게 말씀하고 있어요 일한 것이 없이 하나님께 의로여기심을 받은 사람의 복에 대해서 다윗은 말한 바 사실 다윗은 이스라엘 역사에 있어서 빼놓을 수 없는 위대한 인물입니다 그의 행위를 말할 것 같으면 아브람 못지않게 자랑할 것이 많았던 사람이에요. 하지만 다윗은 자신의 생애를 성공적으로 이끌었던 유일한 비결을 말할 때 자기의 행위를 이야기하지 않았습니다. 그것을 자랑하지 않았습니다. 다만 죄인 되었던 자신을 구속하사 그 죄를 인정하지 않은 하나님의 은혜를 자랑하고 있다는 사실이에요 바로 이러한 사람이 복 있는 사람이다 행복한 사람이다 바울은 그렇게 얘기했다는 라 거예요 우리는 본문 7절로부터 8절에 기록되어 있는 10편 32편의 인용구를 모아서 이러한 사실을 발견할 수가 있습니다 본문 7절로부터 8절에 있는 말씀은 10편 32편에 있는 다윗의 10편에 있는 말씀을 인용한 말씀입니다 그 말씀을 보면 불법이 사함을 받고 죄가 가려짐을 받은 사람은 복이 있고 주께서 죄를 인정하지 아니하실 사람은 복이 또다 함과 같으니라 어떤 사람이 복 있는 사람이에요? 우리가 죄가 있음에도 불구하고 죄의 가리움을 받은 사람 무엇으로 죄사함과 구원을 받아요? 믿음으로 우리의 죄의 문제를 예수님이 십자가에서 해결해 주심을 믿고 그 죽으신 예수님이 죽은 자 가운데서 사흘 만에 부활하시고 부활의 첫 열매가 되셨어 우리에게 산소망을 허락하여 주신 예수 그리스도. 그 예수가 그리스도의 심을 믿는 사람은 제사함을 얻었다라는 거예요. 그러한 믿음을 가지고 예수 안에서 거하며 예수님과 함께 동행하는 그 사람이 복 있는 사람이다. 그렇게 바울은 이야기했고 또 다윗도 그러한 말씀을 우리에게 주었다라는 거예요. 사실 다윗은 심각한 죄의 수렁에 빠져 호우적거리다가 하나님의 죄함의 은총을 받게 되었고 그 은혜에 대한 감격을 느끼게 되었습니다 그러한 감격이 느껴졌을 때 10편 32편에 있는 말씀을 기록했다는 라 것이죠 즉 다윗은 행위로서가 아니라 믿음으로서 제사함을 받은 자는 진정으로 행복한 사람이고 복 있는 사람임을 선포했습니다. 라틴 뉴턴은 그리스도인이 의인인 동시에 죄인이라고 얘기했어요. 이 말의 뜻은 우리가 예수의 공로로 구원함을 받았음에도 불구하고 여전히 죄성이 우리 속에 존재하므로 우리가 죄를 범하고 있다는 거예요 그러므로 우리가 하나님 앞에 의인이 아니라 죄인이라는 겁니다 물론 우리가 믿음을 가지고 나갈 때 하나님은 우리의 죄를 도말하셨다고 라 그랬어요 그리고 우리를 의롭다고 칭하여 주었다고 그랬어요 하지만 우리 입장에서 볼 때는 여전히 하나님 앞에 죄인이죠 의인이 아닙니다 여전히 죄인이야 우리가 예수를 믿고 구원함을 얻었다 한다 할지라도 우리는 세상에 속하여 살고 육신을 가지고 살기 때문에 죄의 유혹을 받고 또 죄를 짓고 있습니다 그래서 바울은 뭐라고 얘기했어요? 죄인 중에 괴수다 그렇게 자신을 고백했어요 로마서 7장 25절에 보면 바울의 이러한 고백을 우리가 들을 수가 있습니다 우리 주 예수 그리스로 말미암마 하나님께 감사하리로다 이 감사는 어떤 감사예요? 죄인된 자신을 구속해 주신 하나님의 은혜에 대한 감사합니다 그런 즉 내가 그런 즉내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육시로는 죄의 법을 섬기노라 그렇게 고백을 했어요 이와 같이 우리는 전약한 존재일 수밖에 없어요 예수를 믿고 구원받았음에도 불구하고 여전히 죄의 유혹을 받지요 악한 생각을 하고 악한 마음을 품고 그런 유혹을 받습니다 때로는 분노하고 미워하고 질투하고 저도 그래요 여러분들만 그런 게 아니에요 저도 그래요 때로는 분노가 일어날 때도 많아 미움이 생길 때도 많아 이게 다 죄예요 우리는 늘 죄를 짓고 삽니다 그럼에도 불구하고 하나님은 우리의 죄를 가려워 주었어요 이것이 우리에게 은혜라는 사실이에요 그래서 바울이 뭐라고 그랬어요? 마음으로는 하나님의 법을 쫓아 살려고 그래요 근데 육신은 자꾸 죄의 법을 섬겨요 우리도 그렇지 않습니까? 교회 나오는 사람치고 마음으로 선하게 살아야지 의롭게 살아야지 하나님을 기쁘시게 해야지 죄를 짓지 말아야지 이런 생각 왜안 갖겠어요? 또 이렇게 성전에 나와서 예배를 드릴 때 설교를 드릴 때 그래 그렇게 살아야지 그런 마음 왜안 갖겠습니까? 근데 삶의 현장에 가면 그렇지 않을 때가 많아. 육신의 욕심이 앞장서서 죄를 질 때가 얼마나 많이 있습니까? 바울도 역시 그랬다는 라 거예요. 이렇게 우리는 연약한 존재예요. 그럼에도 불구하고 하나님은 우리의 믿음을 보시고 우리를 죄인이라고... 하지 않고 하나님의 자녀로 축복해 주었다라는 거예요. 이러한 은혜에 대해서 바울은 하나님 앞에 감사하고 있는 거예요. 이러한 죄사함에 은총을 받은 사람은 복 있는 사람이다. 다위은 이야기했습니다. 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 바로 이러한 믿음의 사람들이 되어서 육신의 자랑을 내세우기보다 우리에게 베풀어 주신 하나님의 크신 은혜와 사랑을 감사함으로 받고 또한 그 은혜 속에서 풍성한 구원의 열매를 맺어나가는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 그럼 우리가 믿음의 사람으로 구원의 은혜를 받았다면 이제는 어떠한 삶을 살아야 됩니까? 예수를 믿지 않고 죄에 빠져 사망의 길을 걷고 있는 사람에게 일어날 수 있는 최대의 사건은 구원이죠 죄에서 자유를 얻는 것이 그들에게 있어서 최고의 사건이라고 말할 수가 있습니다 그러나 이미 구원받고 그 은혜 속에 살아가는 우리들에게 구원이 목표가 아니에요 이것은 다만 그리스도 안에서 새로운 삶을 살아가려는 출발점이라는 겁니다. 만약 우리가 예수를 믿는다고 하면서도 구원을 받았다고 하면서도 여전히 구원받기 위해서 기도하고 있다면 얼마나 어리석은 사람이에요. 하나님이 우리의 죄를 사여 주셨음을 믿고 있다고 하면서 매일 죄를 고백해 보세요. 얼마나 답답한 일입니까? 우리가 구원받은 것을 확신한다면 이제는 그리스도 안에서 변화된 삶을 통해 세상을 감동시키고 변화시키는 삶을 살아야 돼요 그리스도인의 삶입니다 즉 하나님이 우리에게 기대하시는 그 삶의 목표를 향해 달려갈 수 있어야 되고 그러한 열매를 우리가 맺어나가야 된다는 겁니다. 에베소서 1장 4절로부터 6절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거져 주시는 바그 은혜의 영광을 찬미하게 하려 하려는 것이라. 아멘. 이 말씀 속에서 강조하고 있는 내용이 무엇입니까? 이제 우리가 예수 안에서 구원을 받고 하나님의 택하신 거룩한 백성이 되었다면 이제는 우리가 거룩한 삶을 통해서 흠이 없는 삶을 통해서 하나님의 죽음이 될 뿐만 아니라 거룩한 성도의 삶을 통해 세상을 감동시키는 그런 믿음의 삶을 살아야 된다는 겁니다 이스라엘 백성들이 애급당에서 바로의 종사리를 살았을 때 이스라엘 백성들에게 최고의 사건은 무엇이겠습니까? 있 출애굽이죠애굽의종살이에서 벗어나 자유를 얻는 겁니다 그러나 이제 애굽에서 나와 가난을 바라보는 이스라엘 백성들에게 애굽은더 이상 목표가 아니에요 삶의 목표가 아닙니다 그들이 이제 가야 할 목표는 하나님이 약속하신 가난이에요 그런데 만약 이스라엘 백성들이 애급에서 해방을 맞이했음에도 불구하고 하나님 앞에 애급에서 해방시켜달라고 자유를 달라고 그렇게 기도한다면 얼마나 어리석고 미련한 자예요 안 그렇습니까? 이미 애급에서 자유를 얻었는데 해방을 얻었는데 미련하고 어리석은 자죠 애국에서 자유를 얻었으면 이제 하나님이 약속하신 가난을 바라보며 가난의 축복을 누릴 수 있어야 됩니다 그 사람이 믿음의 사람이 그 사람이 하나님의 거룩한 복음의 역사를 이루어가는 사람입니다 지금 우리도 마찬가지입니다 예수가 그리스이 심을 믿음으로 구원을 받았습니다 그럼에도 불구하고 우리가 그 안에서 참된 기쁨과 영광을 누리지 못하고 여전히 하나님 우리의 죄를 용서하여 주십시오. 우리를 구원해 주십시오. 그 기도만 하고 있다면 얼마나 어리석고 미련한 자이겠습니까? 이미 하나님은 우리의 죄의 문제를 해결해 주었습니다. 믿는 사람들에게는 제3의 은총과 구원을 베풀어 주었습니다 우리는 그러한 믿음을 가지고 하나님의 성전에 지금 나와서 예배를 드립니다 이제 우리가 어떠한 삶을 살아야 됩니까? 구원의 기쁨을 누릴 수 있는 사람이 되어야 됩니다 이제 그러한 구원의 기쁨을 우리의 이웃과 나눌 수 있어야 됩니다 바로 그 사람이 하나님을 영화롭게 하는 믿음의 사람입니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람이 될수 있기를 바랍니다 하나님이 우리에게 베풀어 주신 구원을 통해 참된 기쁨과 평강을 누릴 뿐만 아니라 우리가 받은 은혜를 우리의 입과 함께 나눔으로 죽어가는 영혼들을 구원하고 우리의 선하고 거룩한 삶을 통해 세상을 변화시켜 나가는 믿음의 사람들이 될수 있어야 됩니다. 저는 오늘 이 사순절 다섯 번째 주일을 맞이하며 예배를 드리는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 하나님의 허락하신 구원의 축복을 누릴 뿐만 아니라 복음을 통해 나눔을 통해 섬김을 통해 하나님의 거룩한 복음의 역사를 이루어 나갈 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다. 기도드리겠습니다. 은혜로우신 아버지 하나님, 감사와 찬송을 드립니다. 이 시간 말씀을 듣고 결단하며 주의 거룩한 역사를 이루어 나갈 우리 성도들에게 은혜를 베풀어 주시옵소서 참으로 구원의 기쁨을 가지고 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 세상을 변화시켜 나가는 믿음의 사람들로 쓰임받게 해 주시옵소서 그래 우리 성도들의 삶을 통해 많은 영혼들에게 감동을 주고 변화의 역사를 일으켜서 주의 복음의 역사를 이루어나가는데 부족함이 없도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받들어 축복하며 기도드리옵나이다 아멘